0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec le bédéiste Philippe Gilbert à propos de sa bande dessinée consacrée à Leonard Cohen chez Casterman. Un entretien avec Pierre en cours à propos de son roman Rendez-vous à Tourville. Ma fille Anne nous fait part de son appréciation de sa lecture du roman Juliette en Australie. Jason Horrois, de quel recueil de nouvelles avez-vous choisi de nous parler?
2: Alors cette semaine, on aborde le recueil La vie au dehors de l'auteur Geneviève Boudreau. Un recueil qui m'a laissé perplexe, mais qui m'a beaucoup, beaucoup plu.
1: Louis Gosselin, c'est un roman policier qui a retenu votre intérêt. Lisa Garner, retrouve-moi, c'est aux, aux éditions Albin Michel. Daniel Paré, quelle est votre sélection?
3: Cette semaine, je vous parle du dernier Je t'aime de Daniel Aubrouillette.
1: Quant à vous, Karine Morin, votre livre?
3: Oui, je
4: vais vous parler du, du livre de Sylvie La Liberté. Donc, j'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus, qui a été publié cette année aux éditions Somme Doute.
1: Bienvenue au Cochon Show. Encore un jour à se lever,
5: en même temps que le soleil la face encore un peu poquer Mon quatre heures de sommeil, yeah. je tire une coupe de pof de clope job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux yeah. Le Florida Third Pike Demain soir, je t'aime manie Non, trucker, c'est pas vraiment une Klondike Mais tu vois du pays, yeah. Surtout, ça te fait réaliser Que derrière les beaux paysages Il y a tellement d'inégalités Et de souffrance sur les visages La question que je me pose tout le temps Mais comment font tous ces gens Pour croire encore en la vie Dans cette hypocrisie les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, sur emballé, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des la c'est si triste que des fois quand je rentre à la maison Et que je porte mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur je rentre à la maison, et que je porte mon vieux camion. Je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, est pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, il a plus tellement d'amour. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la... Mais comment font ces pauvres gens Pour traverser tout le cours D'une vie sans amour C'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure non? Moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi Pilé de Fi. Et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime? Tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois. Je suis loin de la maison
1: Le bédéiste Philippe Girard a consacré une bande dessinée au chanteur et poète montréalais Leonard Cohen. Une bande dessinée romanesque, sur un fil, et publiée à la prestigieuse maison Casterman. Philippe Girard, bonjour. Bonjour. Être publié chez Casterman, c'est pas rien. Dans, dans quelles circonstances êtes-vous entré en contact avec cet éditeur prestigieux européen
6: en fait, dès que j'ai commencé à développer ce projet-là, là, ce projet de livre sur Leonard Cohen, euh, j'ai commencé à solliciter beaucoup d'éditeurs. Et puis, euh, en envoyant un dossier là, avec un résumé de mon projet et quelques dessins. Et puis, euh, bon, il y a trois éditeurs qui s'étaient montrés intéressés à publier le livre, dont Casterman. Et puis, euh, ce sont au fil des négociations, à un moment donné, j'ai senti qu'auprès euh, de Casterman, j'aurais beaucoup de liberté artistique. Puis, c'était un rêve de jeunesse pour moi aussi de publier. là. Donc, euh, à un moment donné, il y a eu comme une... Conjonction de facteurs positifs qui ont fait que le, le choix s'est porté sur eux.
1: Bon, Casterman connaissait Leonard Cohen ou a été euh, subjugué là, par la, la qualité des, des dessins que vous leur avez fait parvenir ah. et de votre scénario que vous a, auquel vous aviez pensé?
6: En fait, je, je suis pas mal convaincu qu'il connaissait Leonard Cohen. Et j'ose croire qu'ils ont été subjugués par mes dessins, mais je ai pas la preuve. Je <rire> okay. euh, pense qu'eux aussi, ils ont vu que j'étais prêt à mettre l'épaule à la roue, et que ce mm -hmm. sera une collaboration fructueuse, tout simplement. Là. Tout ça, c'est une relation qui se base d'abord et avant tout sur la confiance mutuelle, puis sur l'espèce le, de sentiment réciproque qu'on on va bien travailler ensemble. C'est, euh, en tout cas, euh, c'est ça. Puis comme c'est un travail à long terme, le mine de rien, dessiner un album de bande dessinée, c'est... C'est un travail qui s'échelonne sur plusieurs années, en tout ouais. cas dans ce cas-ci. Mm -hmm. Puis euh, il, faut que, il faut que ça se passe bien dès le départ. Là. Il faut sentir de part et d'autre que, que ça, va, ça va bien se passer,
1: qu'on va se faire confiance,
6: puis qu'on va être capable d'être complice jusqu'à un certain point dans cette aventure-là. c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Bon, quand vous dites, Philippe Girard, que vous aviez une liberté là, chez mm -hmm. euh, Casterman, jusqu'à quel point là, il y avait libre cours à votre, à votre art?
6: En fait, la première chose que j'ai faite, après avoir contacté l'éditeur, puis après, bon, une fois qu'on s'est entendus, qu'on a convenu tous les deux, qu'on a travaillé ensemble, je leur ai envoyé le, le storyboard que j'avais fait. Parce qu'au départ, là, quand je me suis lancé dans cette aventure-là, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Léonard Cohen. J'ai sorti tous les livres que j'ai trouvés à la bibliothèque. Euh, j'ai écouté des tonnes d'entrevues. J'ai regardé des concerts. Euh, en tout cas, vraiment, je me suis documenté. Euh, j'ai déterminé quel serait mon axe narratif, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur Léonard Cohen. D'ailleurs, mm -hmm. je ne prétends pas avoir tout dit. Et puis, donc, c'est ça. J'ai fait un storyboard euh, qui, est, si on, si on veut, c'est comme l'album dessiné, mais en, de façon esquissée, là, mais très, très rapide. Mm -hmm. Ce n'est pas des bonhommes à lui mettre, c'est un peu plus que ça, mais c'est quand même, c'est vraiment quelque chose de jeté très spontanément sur du papier. Donc, je leur ai envoyé ça. Et euh, sur cette base-là, ils ont vu ce que je voulais faire. Ils ont compris qu que j'avais, bon, des, des grands axes dans mon livre, qu'il y avait des thèmes que je voulais exploiter et que, que je savais où je m'en allais. Donc, euh, sur cette base-là, on a parti, euh, si vous voulez, notre, on a démarré notre, euh, notre entreprise tranquillement. Moi, j'ai dessiné mes pages à chaque semaine que j'envoie à l'éditeur et que lui, après ça, euh, Regarde Et parfois, ils vont me demander des petites corrections où ils vont me dire, écoute, euh, ici, peut-être que telle case n'est pas tout à fait aussi efficace qu'elle le pourrait, etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Mais euh, il n'y a pas eu vraiment de discussion sur ma manière de dessiner, ma manière de colorer ou sur la manière que j'avais choisi pour aborder certains thèmes de la ville au Et c'est là où, moi, je voulais avoir de la liberté artistique.
1: Bon, parlez-moi donc de cette approche que vous aviez. Là. Cette bande dessinée, elle a 114 pages. On part des études à l'Université McGill jusqu'à jusqu la fin des années 40 et évidemment jusqu'au décès de Leonard Cohen. C'était donc en 2016, c'est bien ça?
6: C'est ça, exactement. En fait, on commence par la mort de Leonard Cohen. Dans la première page, on le voit à Los Angeles en 2016 dans sa maison. Il vient de tomber du lit et il lui reste moins d'une minute à vivre. Et donc, euh, comme, euh, comme pour la plupart des gens, en tout cas, ceux qui en ont fait le témoignage, là, euh, il y a comme une espèce de flashback ultime sur son existence et on revisite avec lui des moments forts de son existence. Donc ça, déjà, c'était mon axe principal. Euh, après avoir fait toutes mes recherches, m'être documenté, puis bon, avoir euh, compilé, si vous voulez, le, tous les hauts faits de la vie de Léonard Cohen, euh, spontanément, j'avais étendu toutes les pages de, sur ma table à dessin devant moi. J'ai dessiné une étoile de David sur une feuille de papier parce que Léonard Cohen était juif. Et au centre de l'étoile, j'ai écrit « Mort de leonard Cohen ». Et après ça, j'ai décidé que chaque pointe de l'étoile de David serait consacrée à une décennie de sa vie. Donc, années 50, années 60, années 70, années 80, années 90 et années 2000. Et pour chaque décennie, j'ai décidé de me concentrer sur une femme, une chanson et un objet significatif. Et bon, entre chaque décennie, on revient l'instant d'une page euh, à sa mort, puis après ça, on repart dans un autre flashback. Euh, donc ça, c'était ma structure, si vous voulez, c'était ma manière d'organiser de, de, les, les événements pour que ça se tienne. Il a fallu faire des choix après ça, parce que, bon, Léonard Cohen disait « J'ai vécu mille vies », et quand on lit sur son existence, on comprend que c'est vraiment pas exagéré. Euh, c'est un homme qui a eu à, à se réinventer, qui a essayé d'être poète, romancier, chanteur populaire, euh, chanteur un peu underground, et à chaque fois, qui réussissait, à un moment donné, c'est comme si le, le ballon se dégonflait, il retombait, et il était forcé de se réinventer. Parce qu'on disait de lui que, bon, cent, cent fois, on a dit de Léonard Cohen qu'il était artistiquement mort, et autant de fois, il s'est relevé, et d'une certaine façon, il a renaît de ses cendres. Et moi, c'est ça que je voulais raconter. Je voulais raconter, ça s'appelle Léonard Cohen sur un fil pour cette raison-là. Mm -hmm. Je voulais raconter, dans le fond, la vie d'équilibriste que Léonard Cohen a eu à, à, à vivre pendant toute son existence. Et pour moi, c'est admirable, parce que déjà, pour un artiste, de s'inventer une fois, c'est une prouesse, mais de se réinventer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois comme lui, c'est extraordinaire. C'est vraiment pas donné à n'importe qui.
1: Effectivement. Bon. Bref, c'est un, un homme résilient. Extrêmement résilient. D'ailleurs,
6: euh, quand, quand on réfléchit... Euh, longuement sur son parcours à lui, d'autant plus que, donc c'est ça je le disais tantôt, c'est un juif, on comprend que le peuple juif, on le sait depuis la Shoah, c'est un peuple qui a eu, qui n'a pas eu le choix de, de se prendre en main, puis de se réinventer, puis de, de j'ai envie de dire, de, de combattre l'adversité pour exister, et jusqu'à un certain point, on peut dire que la vie de Léonard Cohen, c'est une mise en abîme de cette réalité-là. Euh, c'est un gars qui s'est réveillé à un moment donné, je ne sais pas trop, à l'adolescence, qui a découvert que pour affronter la vie, euh, lui, le talent qu'il avait, c'était écrire des poèmes. Puis, on, dans, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun moment euh, ni aucun pays où ça a été facile de construire sa vie en étant poète. Donc, ça ne l'était pas non plus à l'époque où Leonard Cohen avait 14, 15, 20, 25, 35 45 ans. Sauf que lui, c'est ça qu'il avait. Et bon, euh, il s'est dit parfait, euh, moi c'est ça mon outil, puis je vais me servir de ça pour euh, construire mon existence, pour faire de ma vie euh, ce qu'elle peut être de mieux. Et ça aussi, c'est quand même assez admirable, parce que franchement, là, être poète, c'est pas facile. Là. Je voudrais être joueur hockey, là, je veux bien croire que dans les années 50, c'était pas évident, là, mais on sait qu'aujourd'hui, quand même, il y a moyen de très bien gagner sa vie avec ça. Mais poète, c'est vraiment pas facile. Et lui, il a réussi quand même.
1: Philippe Girard, euh, ce que j'ai cru comprendre également, c'est que vous pensiez connaître Leonard Cohen, mais vous le connaissiez mal.
6: Alors, en fait, c'est ça. Moi, c'est très particulier en fait ma relation avec Leonard Cohen parce que, au départ, moi, j'ai aimé le chanteur, tout simplement. Euh, je trouvais que c'est un gars qui avait une belle voix. J'aimais ses textes. Le premier disque que j'ai acheté, c'était The Future. Un album qui est sorti au début des années 90, qui était assez noir, mais qui me semblait aussi plein de lumière d'une certaine façon. En tout cas, je, comment dire moi, j'ai été happé par le, envie de dire, par la profondeur de son univers artistique. Et puis, jusqu'à sa mort, je n'ai pas vraiment cherché à en savoir plus sur Leonard Cohen. Quand je le voyais en entrevue, je le trouvais toujours aussi intéressant, mais je le trouvais drôle aussi. C'est quand même un gars qui avait un sacré sens de l'humour. Au début de sa carrière, les journalistes lui disaient oh, « Vous connaissez seulement trois accords de guitare. » Il disait « Non, ce pas vrai, j'en connais cinq. » Puis euh, toute sa vie, il a été cabotin comme ça. Puis moi, ça m'amusait de voir comme ça ce personnage-là qui jouait toujours sur deux tableaux. Le tableau de l'humour, de la légèreté et, euh, euh, paradoxalement, aussi celui de l'extrême profondeur et de beaucoup, beaucoup d'intensité émotive. Et quand il est mort, je me suis dit, bon, regarde bien ça, il y a quelqu'un qui va se dépêcher de faire un livre à sauvette sur Leonard Cohen, ça va être n'importe quoi, ça va être un truc euh, vraiment un peu fait avec les coins tournerons pour profiter du momentum, puis bon, moi, je vais être déçu de ce livre-là, et puis bon, les mois passaient, puis le livre ne sortait pas. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ben, coudonc, euh, si personne ne veut faire le livre, je vais le faire, moi. Et là, ben, c'est ça. J'ai emprunté un paquet de livres à la bibliothèque. En fait, tous ceux que j'ai trouvés, là, on parle là, de, de dizaines et de dizaines de biographies, de tout ce que vous voulez. Puis j'ai lu ça. Et là, j'ai découvert qu'en effet, je ne le connaissais pas vraiment. Parce qu'au-delà du personnage public, euh, que d'ailleurs, j'avais déjà croisé dans la rue, euh, parce que on Arquane, c'est un gars qui vivait dans une maison du centre-ville de Montréal. Là, tout le monde savait c'était où. Ce n'était pas une maison qui était protégée par des grilles ou par des clôtures. c'est une maison tout à fait, euh, je ne dirais pas jusqu'à dire banale, mais en tout cas, une maison euh, comme on en voit beaucoup dans le centre-ville de Montréal. Et les gens le croisaient là, sur la rue Saint-Denis ou sur le boulevard Saint-Laurent ou des panneurs euh, en terrasse. C'est un homme qui était très visible. Et, euh, mais, mais derrière tout ça, il y avait aussi un gars qui travaillait extrêmement fort sur ses textes. Euh, on dit souvent qu'écrire, c'est être invisible parce que c'est les écritures qui doivent parler puis l'auteur n'a pas à ajouter quoi que ce soit de plus que ce qui a été écrit. Et à, on peut dire qu'à ce chapitre-là, Léonard Cohen était très, très conséquent, si on veut, avec sa carrière d'auteur parce que euh, oui, il y avait un musicien, il y avait une personnalité publique, mais l'homme qui écrit, l'homme qui travaille sur ses poèmes, lui, euh, il, était, il était pratiquement, euh, il était très secret en tout cas. On sait qu'il travaillait fort, on sait qu'il passait parfois des années sur ses poèmes, mais il ne s'exposait pas, il ne se donnait pas en, spectac en spectacle pour écrire, en tout cas. Et ça, c'est vrai que je l'ai découvert en, en me documentant pour faire mon livre.
1: Bon, revenons sur euh, la bande dessinée, Leonard Cohen sur euh, un fil. Est-ce qu'on peut dire qu'on reconnaît la, la facture euh, Casterman? Et j'aimerais que vous me parliez surtout des, des couleurs qui sont euh, ah. particulières là, dans cette BD.
6: En fait, la... je pense que si on peut dire une chose à propos de Casterman, c'est que c'est l'école de la ligne claire, mm -hmm. euh, qui est un style de dessin qui a été popularisé par Hergé, le dessinateur de Tintin. Donc okay. la ligne claire, c'est un trait extrêmement dépouillé, très épuré, qui va à l'essentiel, euh, qui, qui j'ai envie de dire, qui fait l'économie de de tous les détails superflus. Euh, donc, à ce chapitre-là, oui, je pense qu'on peut dire que mon style de dessin s'inscrit parfaitement dans l'école de, de Casterman. Euh, moi, j'adhère à, euh, à cette école de pensée-là, celle de la ligne claire. De toute façon, je ne peux pas m'en cacher. Là, je pense que c'est assez évident. En ce qui concerne les couleurs, écoutez, je vais être franc avec vous, les premiers albums de Tintin étaient publiés en noir et blanc. Euh, ils ont été redessinés par la suite parce que Hergé tenait absolument à être de son époque. Donc, on ne peut pas vraiment dire que chez Casterman, il y a une école de la couleur. Euh, il y a une école du trait, assurément. Moi, en ce qui me concerne, je cherchais à avoir des couleurs, euh, des palettes de couleurs distinctes pour identifier, euh, si on veut, isoler chaque époque euh, dans mon livre. Parce que bon, dans les années 50, ben, les gens ne s'habillaient pas avec les mêmes tonalités que dans les années 70. Les ouais. couleurs des voitures étaient différentes aussi, etc. Donc, j'ai déterminé, si on veut, six palettes de couleurs différentes une pour chaque décennie, et euh, bon j'espérais que, d'une certaine façon, ça aide le lecteur à comprendre qu'on avait changé d'époque et donc de, mmh. de climat, si on veut, jusqu'à un certain point.
1: Et euh, j'ai cru comprendre également que les, les ventes étaient euh, très bonnes.
6: Oui, on peut dire que c'est... Écoutez, franchement, on peut dire que j'ai claqué un coup de circuit. Là, euh, un mois après la sortie du livre... Euh, l'éditeur m'a téléphoné pour me dire qu'ils avaient déjà trois. Imp... Il y avait deux réimpressions de faits, donc trois tirages de faits, ce qui n'arrive pas souvent. Mmh. Euh, C'était d'autant plus particulier que le livre est sorti euh, à la mi-mars, donc euh, au moment où tout était confiné partout et que les commerces étaient fermés. Euh, Franchement, là, je, veux dire, je je suis très, très content. Là. À l'heure où on se parle, il y a... je crois qu'on est rendu au cinquième tirage du livre donc euh, considérant le fait qu'il sort 10 bandes dessinées par jour en France on peut dire que c'est quand même euh, en tout cas, on peut dire que c'est une belle réussite
1: Philippe euh, Girard je rappelle le titre de votre bande dessinée Leonard Cohen sur un fil aux éditions Casterman et si on, on terminait cette entrevue avec euh, peut-être une chanson que vous aimeriez entendre de Leonard Cohen quelle serait-elle? J'imagine que euh, il y a l'embarras du choix mais choisir c'est renoncer ou vous, vous, vous opteriez pour quelle chanson?
6: <rire> wow! C'est la question que tout le monde me pose, ah oui, ça change à toutes les semaines <rire> euh, Vraiment, là, il y en a une chanson, une vieille chanson que j'ai beaucoup aimée Qui s'appelle Lover, Lover, Lover mm -hmm. euh, Qui souvent commençait ses spectacles avec cette chanson-là euh, Ces jours-ci, c'en est une que j'écoute beaucoup
1: ben, On va l'écouter, merci beaucoup Philippe Girard et bravo là, pour cette euh, bande dessinée Et puis euh, bien heureux de, de savoir qu'elle a un tel succès Merci à vous I asked my father,
7: I said father change my name, the one I'm using now it's covered up with fear and filth and cowardice and shame, yes and lover, 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 come back. as a kind of trial You can use it for a weapon or to make some woman smile Start again, I cried. Please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, lover, 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 come. Kissing lover, 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 come back to me I never turned aside, he said, and I never walked away It was you who built the temple, it was you who covered up my face Yes, lover, 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 come back to me. Yes, lover, 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 come back to me. And may the spirit of this song, may it rise up pure and free. May it be a shield for you. A shield against the enemy. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 lover.
4: Ici Karine Morin, dans quelques instants je vous parle du livre J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus, écrit par Sylvie La Liberté, publié aux éditions Somme toutes
8: Oui, ma peau, fais-le moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Depuis toujours j'ai été fier de ma peau Même si plus jeune je me comparais aux autres On joue les fiers et on n'a pas la tête haute Plusieurs qualités mais c'est notre plus gros défaut J'en vois qu'il y a une île origine Faut les balles au plus des origines
9: I'm la with my fat nose. On a toujours style.
8: To décompose a vu les whip Elle a changé tout. cheveux Qu'est-ce que t'en sais, t'en sais. pas invité à les toucher, toucher. Your hair, be We're like Ça changerait pour rien au monde quoi qu'on en dise
10: Olivier Sylvestre, et vous écoutez le Cochon Show.
11: On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes? Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous? mais elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment, mais qu'elle donne ses chansons
12: à des filles sublimes. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on doit écouter ceux qui ont du talent Qu'on tripes, qu'on découille, qu'on la dalle, ces petits auteurs gratteurs de guitare accablants. Nous ce qu'on veut c'est du beau, c'est du brillant, c'est du propre, c'est du lisse, c'est du sublime. Nous ce qu'on veut c'est le retour des belles gueules pour remplir le papier glacé des magazines. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on écoute les paroles des chansons On a perdu la notion des beaux mâles, l'époque où on lançait de très beaux garçons. Tu sais écrire des paroles c'est très bien, mais ton petit grain de voix on s'en fiche. S'il te plaît va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur la f
13: il faut des gens beaux Il faut des gens beaux
6: Négligez aujourd'hui le rôle du beau chanteur. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, qui font carrière, c'est tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui jouent du piano. Eh hey monsieur, toi qui veux retourner au noir
12: et blanc, aux belles heures du passé Je suis pas sûr que le grand Charles Aznavour pouvait correspondre à tes critères de succès Je suis pas persuadé qu'Edith Piaf possédait de belles jambes élancées Qu'elle allait défiler sur des beaux podiums avec des grandes marques de talons compensés. Eh hey monsieur, toi qui est nostalgique, des chanteurs bien foutus, des bimbos faut que tu saches un secret important, c'est que Brassas n'avait pas de beaux abdominaux. Les auteurs, compositeurs, chanteurs, ne sont pas forcément des imposteurs. Tu sais monsieur, parfois il faut se taire. Moi je veux voir aussi sur un poster. Il faut des
5: gens beaux.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Karine Morin, j'ai montré toutes mes pattes blanches. Je n'en ai plus de Sylvie La Liberté, publiée aux éditions Somme Toutes. C'est un titre qui, qui accroche et c'est de ce livre dont vous allez nous parler cette semaine.
4: Oui, donc c'est le quatrième livre de Sylvie, La liberté, qui est une artiste multidisciplinaire qui touche un peu à tout. Et elle nous offre ici un livre qui m'a profondément touchée par la thématique, le style et les images qui sont véhiculées par l'auteur tout au long des textes.
1: Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là, dans ce livre
4: on suit la narratrice Sylvie à travers ce qui prend la forme d'une longue lettre qu'elle écrit à son frère lors de la première année du décès de celui-ci. Donc, elle y raconte beaucoup son mal de vivre sans son frère, la relation forte qui les unissait, on revient beaucoup là-dessus, et aussi la relation euh, troublante qu'ils entretenaient avec leur père qui était atteint d'une maladie mentale. Donc, leur enfance difficile a vraiment permis à Sylvie, à son frère, de s'unir. Et maintenant qu'il n'est plus là pour la soutenir, donc pour l'accompagner, Sylvie a beaucoup de difficultés à surmonter ce deuil qui est un peu insurmontable.
1: Bon, alors j'imagine que, évidemment, c'est un livre touchant de par la thématique qui est exploitée. Qu'avez-vous apprécié de ce livre?
4: J'ai vraiment adoré ma lecture du début à la fin. C'est un livre qui peut se lire très rapidement, mais qui est à mon avis meilleur si on le savoure lentement, pour justement se laisser imprégner par les phrases de l'auteur et par ce qui est véhiculé comme émotion dans le livre. Donc Sylvie Liberté ici montre une grande sensibilité dans son style, qui est aussi très poétique, donc c'est beaucoup imagé. Euh, J'ai été touchée par plusieurs extraits et euh, si je peux me permettre, j'en aurais choisi quelques-uns que je pourrais partager aujourd'hui euh, avec les auditeurs pour euh, leur donner le goût de lire euh, ce merveilleux ouvrage. Bien, je
1: vous permets. <rire>
4: <rire> Donc, euh, au tout début, à la page 19, « J'ai pensé te mettre ici. Tu seras bien ici. Je te mettrai sur chaque page. Puis à la dernière page, tu iras où tu voudras. Et moi ?» Je n'irai pas avec toi. Le plus difficile sera de ne pas te suivre. Je ne devrais pas te suivre. Je vais mettre un mur entre toi et moi, un mur de mots.
1: Mmh, C'est beau, mmh. effectivement.
4: Et on a aussi, euh, une fois devenu adulte, toi et moi, on n'arrivait pas à y croire qu'on était vivant. C'est difficile de vivre quand on n'est pas certain d'exister. C'est le problème des survivants. La surprise constante et à chaque jour de devoir essayer de vivre plutôt que de vivre. Maintenant, c'est fini. T'as fini d'essayer d'essayer.
1: » Oui, je comprends pourquoi vous dites qu'on apprécie plus en savourant lentement, en se laissant imprégner par les phrases, parce qu'elles ont beaucoup de, de signification. Chaque mot a sa place. Vous avez une autre citation, oui. Karine?
4: Oui, une petite dernière qui me parlait beaucoup, dû à mon travail comme éducatrice, oui. Donc, on parle beaucoup des enfants qui doivent écouter les parents et si peu des parents qui doivent écouter les enfants.
1: <rire> J'adore. <rire> C'est bon. Donc, ouais. euh, j'ai montré toutes mes pattes blanches. Je n'en ai plus de Sylvie La Liberté aux Éditions Somme Toute, un livre que vous avez grandement apprécié.
4: Oui, absolument.
1: Merci beaucoup, Karine Morin.
4: Ouais, ça fait plaisir, René.
14: Oh, mami, tu me manques, je ne sais plus quoi faire Pourquoi tu me demandes de mettre genoux à terre Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires Oh, mamie tu me manques, ah, j'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant Oh, mamie tu me manques, ah, j'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant La vie me coûte cher, j'ai pas tant à donner Jette la première pierre, mon cœur est déjà roché Un lion solitaire, difficile d'approcher je resterai fier quand les coches vont sonner Longer plongé dans tes yeux mais dans le fond j'ai pas pied J'ai nagé dans le grand bleu contre vents et marées Terre est là la devant mais je peux pas accoster Loin des continents je reste un naufragé C'est quoi un homme C'est qui le tient Pourquoi tu l'aimes T'es une fille bien Pourquoi tu sors Pourquoi tu traînes Pourquoi tu me parles De tes désordres, de, de désordre mes poèmes Si c'est trop tard Ah mais tu me manques, je ne sais plus quoi faire Pourquoi tu me demandes de mettre genoux à terre tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier. J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires. Oh mamie, tu me mens. Ah, J'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant. Oh mamie, tu me mens. Ah, J'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant. Oh mamie,
8: tu me mens.
15: Mami tu me manques et je peux pas m'en cacher du tout Je t'invite pour une date moi bon, ou bien oublié un goût Je connais mes défauts mais je connais surtout mes atouts Et sur le beach et mes trips c'est pour toi mon amour J'ai un peu à l'autre tout du monde Même pourtant je sais que tu joues à ta job Rentre à casa oh mamie por favor No no I don't wanna be alone Oh mamie, tu te trouves belle yeah. Oh mamie, je te trouve belle aussi Réponds à tes un hein.
14: Oh, mais tu me manques, ah Mamie tu me manques, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre à water Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier. J'entends que t'es bien, que tu
15: fais tes affaires. Oh, mamie tu me manques. Ah, j'ai retenu ma langue, j'écoute plus plus faire semblant. Oh, mais tu me J'ai retenu ma langue,
14: j'ai plus pu faire semblant. J'ai dans tes yeux, mais dans le fond, j'ai pas pied. J'ai nagé dans grand bleu contre vents et marées. Terre est là devant, mais je peux pas accoster Loin des continents, je reste un naufragé. mamie, tu me manques, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre genoux à terre Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier. J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires. Oh mamie, tu me manques. Ah. J'ai
15: retenu ma langue, je peux plus faire ça en main. Oh mamie, tu me manques. Ah. j'ai retenu ma langue, plus
1: les nouvelles aventures de Juliette, de l'autrice Roselyne Brasset aux éditions Urtubise, se déroulent en Australie. Juliette et sa mère s'émerveillent de tout, la beauté sauvage des paysages, la diversité de la faune et l'étonnante culture aborigène. Mais un environnement aussi sublime, aussi s'avérer hostile. Voici la critique de ma fille Anne de ce roman « Juliette en Australie » de Roselyne Brasset.
16: « Juliette en Australie » raconte l'histoire de Juliette et de sa mère qui décident de partir en voyage en Australie. Une fois rendue à destination, elle décide de partir à l'aventure avec une voiture. Par contre, une fois rendue dans le désert, les deux perdent un pneu. Elles essayent le plus qu'elles peuvent de régler le problème, mais c'est difficile. Et puis, à un moment donné, il y a un homme et son fils qui arrivent où est-ce que Juliette et sa mère sont. Ceux-ci proposent de l'aide, mais puisque la mère de Juliette avait l'impression qu'ils étaient machos, elle refuse. Mais malheureusement, Juliette et sa mère ne réussissent pas à régler le problème, donc elles restent dans le désert à n'avoir pratiquement rien à manger, pratiquement rien à boire. Par contre, euh, les deux machos finissent par revenir et cette fois, Juliette et sa mère acceptent l'aide. Et puis, à partir de ce moment-là, les quatre deviennent amis, vont partout, vont à plein de destinations. Moi, ce que j'ai préféré de ma lecture est le fait que, malgré qu'il n'y avait pas d'images, la description était assez riche pour qu'on puisse visualiser les paysages. Aussi, j'ai aimé en apprendre plus sur l'Australie, qu'il n'y avait pas juste les koalas ou les kangourous, mais il y avait toutes sortes d'espèces animales dont on ignorait l'existence, etc. Quand on pense à l'Australie, il est inévitable, on pense aux feux de forêt. L'autrice ne s'est pas gênée pour en parler dans son livre. J'ai autant aimé Juliette en Australie que tous les Juliettes précédents. Et puis, avec la fin, on comprend qu'il va y avoir une suite et j'ai bien hâte de la lire.
17: Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du tout dernier roman de Lisa Gardner, Retrouve-moi.
18: Yeah, veux des grosses basses? Toujours avec mes frères, ça, ça change pas premier pas dans la vingtaine avec un cœur d'enfant Le cerveau troué, le cœur noir, voilà trop de sombre qu'est-ce qui m'arrive si je rate Mes proches essaient de me dire qu'il n'y a pas d'avenir dans le rap Mais casse-toi, je vis ma life, c'est là-haut de faire Car moi, t'es personne avant d'être quelqu'un, rappelle-toi hein On se voit loin, dans l'espace Il m'en faut peu pour être bien, je suis comme ça Donc passe-moi la mallette, les vénéles pas les cassettes économistes pour chaler dans le nord, quand plus rien ça et ça fait... Dans la ville encore une autre nuit blanche Quand je ferme les yeux, je vois ma vie qui change Je pas si je suis prêt, je vois la distance Faut pas que mes genoux yeah, yeah, yeah. Dans la ville encore une autre nuit blanche Quand je ferme les yeux, je vois ma vie qui change je sais pas si je suis prêt, je vois la distance pour pas que mes genoux flanches yeah, yeah, yeah. Yeah. Passe-moi une canette de pubs J'ai rien à célébrer, j'ai même pas fini mon track yeah. Quand je roule un gros OCB, mes yeux déménagent sur Mars à moi, il est d'Arizona. le thé la musique c'est la base pas la peine de m'étaler, j'ai plein les sons Au besoin, j'irai chercher l'amour dans les allées sombres Un peu discret, mon ego me dit, tu l'es dans les temps Fonger, faudrait pas, si faut, j'y verserai le sang yeah. Je me sens au-dessus de ceux qui se pensent au-dessus des autres Y'a yeah. une trop rétentieuse, juste ton ego qui est seul Yeah. Une vie sans dessus, dessous, personne qui la sauve ah, Dix mille dans les celles, j'investis dans la sauce Et ça fait 10 points, pour moi j'ai l'avance Je prendrai du recul lorsque j'aurai mon avance Écarter les deux pâtés, glisser dans la fente Je traînais dans les skate je t'ai cassé des planches C'est Vénélo Mike Faire yeah. dans la ville, encore une autre nuit blanche Quand je ferme les yeux, je vois ma vie qui change Je pas si je suis prêt, je vois la distance Faut pas mes genoux flanches faire yeah, yeah, yeah. dans la ville, encore une autre nuit quand je ferme les yeux, je vois ma vie qui change. C'est facile, si je suis prêt, je vois la distance. Faut pas que mes genoux flange yeah, yeah, yeah.
0: pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, vous vous êtes fait plaisir en lisant une auteure que vous avez régulièrement chroniquée ici.
17: Je commence à la connaître. <rire> c'est Lisa Garner, c'est une euh, romancière américaine, euh, depuis longtemps numéro un des ventes pour les livres euh, Suspense et Polar. Elle euh, produit à peu près un roman par année, minimum, dans différentes séries policières. Alors cette fois-ci, euh, le roman s'appelle Retrouve-moi, c'est aux éditions Albin michel Dans Retrouve-moi, bon, c'est un peu l'histoire de la découverte de quatre membres de la même famille assassinés à Boston dans leur résidence. La mère, son conjoint, deux enfants. Et il y a une seule personne qui s'en est sortie. Elle s'appelle Roxy. Elle a 16 ans. C'est l'aînée de la famille. Et elle est introuvable. Alors, ça commence comme ça. Alors, l'inspectrice Didi Warren, qui est euh, un des personnages principaux de Lisa Gardner mm -hmm. dans une série policière, parce qu'elle a d'autres série ouais. euh, et d'autres héros Alors D.D. Warren euh, est chargée de l'enquête Et elle doit d'abord déterminer Si Roxy a été enlevée Ou si elle est vraiment coupable du meurtre Et qu'elle se sauve okay. C'est la, la première démarche qu'on doit trouver et alors, en remontant l'histoire ben, de chaque membre de la famille, on va parvenir à dénouer l'impasse et expliquer ce qui s'est exactement passé lors des événements où quatre personnes ont été tuées en même temps. Euh, dans ce roman, Lisa Garner aborde des thèmes comme le placement d'enfants dans des familles d'accueil qui souvent euh, recueillent des enfants juste pour de l'argent. Hein. Mm -hmm. euh, ça, on voit ça dans le roman. Les traumatismes de la jeunesse qui refont surface. Le sentiment d'abandon. Ce sont à peu près les thèmes qui sont développés dans le roman. Un roman que vous ne pourrez pas quitter très Très longtemps cet été, je vous le conseille fortement, on est accroché dès le départ et euh, comme dans l'ensemble des livres de Lisa Garner, quand on aime le style, bien sûr... On le commence, on a hâte de le finir. Euh, Lisa Garner vit dans un petit village. Ça, c'est drôle. C'est dans le New Hampshire. Puis elle parle des gens de son village dans ses remerciements à la fin du livre. Ouais. Une bénévole ici qu'elle a impliquée dans son livre. Okay. La madame qui s'occupe de la bibliothèque municipale fait partie de son roman. Mm -hmm. euh, un lieutenant du bureau de shérif à qui elle a consulté beaucoup pour son roman. Elle okay. nomme dans le livre. Puis aussi, elle a un fan club. Puis, elle a fait un concours avec les gens de son fan club pour que, par exemple, René Cochot, son nom soit dans le livre et qu'il soit associé à un personnage de, <rire> de bon ou de méchant. Ah, oui. Alors, les gens ont gagné le concours okay. et se retrouvent dans le livre. Et les, les
1: gens avaient le choix d'être mauvais ou bon? Non, pas du bon. tout. C'est okay. elle
17: qui décidait. Ah, mais euh, elle donne à certains personnages certains noms de, de fans. Des, des, quelle euh, bonne idée un oui c'est une très très bonne idée wow. ça la rapproche de son public évidemment ben oui. Alors, si vous aimez, euh, si aimez Retrouve-moi d'ailleurs si vous lisez Retrouve-moi vous voudrez lire les autres romans de Lisa Garner c'est dans le même genre c'est très bon, vous en lisez un vous l'aimez, attendez-vous à peu près la même chose pour l'ensemble des romans de Lisa Garner
1: un petit quoi
17: oui absolument, Lisa Garner Retrouve-moi c'est aux, aux éditions Albin Michel
9: Un coup de soleil Un coup d'amour Un coup je t'aime Je sais pas comment Faut que je me rappelle Si c'est un rêve T'es super belle Je dors plus la nuit Je fais des voyages Sur des bateaux Qui font naufrage. Je te vois toute nue Sur du satin Et j'en dors plus Viens me voir demain Mais tu n'es pas là Tant pis, quand tu t'en vas Je dors plus la nuit Mais tu n'es pas là Et tu sais, j'ai envie D'aller là-bas, la fenêtre en face Et de visiter ton paradis Je mets tes photos dans mes chansons Et des voiliers dans ma maison Je voulais me tirer mais je me tire plus, je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus, j'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là, et si je rêve, tant pis quand tu t'en vas. Je dors plus la nuit Mais tu n'es pas là Et tu sais, j'ai envie D'aller là-bas, la fenêtre en face Et de visiter ton paradis Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide Je vais faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel je me jette à l'eau, c'est plus d'été Je fais du bateau dans mon quartier Il fait très beau, on peut ramer La mer est calme, on peut se tirer Mais tu n'es pas là Et si je rêve, tant pis Quand tu t'en vas Je dors plus la nuit Et là-bas, la fenêtre en face tu n'es pas là Non, tu n'es pas là Mais tu n'es pas là mmh, mmh, mmh. Tu n'es pas là Non Mais tu n'es pas là J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime Je sais pas comment, faut que je me rappelle Et si je rêve, tant pis, j'ai attrapé Un coup de soleil, un coup d'amour Un coup de je t'aime, un coup d'amour
3: Ici Daniel Paré, Dans quelques instants, je vous parle du dernier je t'aime de Daniel Aubrouillet.
13: Cherche pour moi un peu de force, une histoire À l'aube des aubes, nous marchions la terre Suivant ses lois, buvant ses fruits Sans bon Dieu, sans frontières Semble et se lève ma vie, ma vie, je veux la vivre sans corde au cou les
0: Voici la deuxième heure du Cochon
1: Ici René Cocho, au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Pierre Rancourt concernant son roman Bienvenue à Tourville. Daniel Paré, quelle est votre sélection cette semaine?
3: Cette semaine, je vous parle du dernier Je Thème de Daniel Aubrouillette.
1: Et Jason Leroy, vous avez lu quel recueil de nouvelles?
2: Alors Cette semaine, on aborde le recueil « La vie au dehors » de l'auteur Geneviève Boudreau. Un recueil qui m'a laissé perplexe, mais qui m'a beaucoup, beaucoup plu.
1: Bonne deuxième heure.
9: Tu me regarderas dans les yeux peut-être Je pourrais t'apprécier un peu plus Que ton toi
0: Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclite, Danielle Paré.
1: Danielle Paré, bonjour.
3: Bonjour, venir
1: Danielle, cette semaine, un livre où il est question de l'amour d'un fils pour sa maman.
3: Oui, on peut dire ça comme ça. Daniel O'Brouillette Brouillette a écrit son premier roman qui s'appelle Le Dernier, je t'aime. Il a fait carrière dans le monde des médias, journaux, radio, télé. Il parle ici de la dernière année de vie d'une mère de sept enfants, à la fin des années 60, dans un petit village de la Mauricie, Saint-Narcisse plus exactement. Et elle mourra d'un cancer à 45 ans, un mot qui donnait des frissons dans le dos à cette époque-là. Mm -hmm. Et on sait que les gens qui en étaient atteints ne s'en sortaient souvent pas. Ouais. Donc, on commence la lecture, on, on le sait que ça ira pas bien pour la madame, là. Okay. Et euh, l'auteur s'est servi de sa propre histoire familiale, donc c'est sa mère qui est décédée à cet âge-là. Mm -hmm. Et c'est Rita, justement, dont il parle à travers les yeux d'un petit bonhomme de 9 ans, qui est lui-même le Benjamin de la famille. Il se défend bien de définir ça comme étant autobiographique, mais il avoue avoir inventé à partir de ce qu'il avait ressenti ou entendu. D'ailleurs, pour avoir lu quelques entrevues qu'il a données, beaucoup de membres de sa famille lui disaient qu'il était très près de la vérité dans son récit, parce qu'à 9 ans, on se rappelle, mais c'est justement ça, c'est du ressenti, mm -hmm, c'est ce qu'on a ouais. vécu. Donc, le livre, je l'ai trouvé peut-être un peu long, mais je n'ai pas eu envie d'arrêter de le lire. On accompagne cette femme-là dès le début de sa maladie, puis elle a des opérations qui lui donnaient des faux espoirs. Et elle meurt malheureusement dans d'atroces souffrances et vraiment, on a mal pour elle. Mm. Donc, ce n'est pas un livre pour vous remonter le moral, je vous le dis tout de
1: suite. <rire> ouais.
3: Mais c'est touchant et c'est émouvant. Donc, je vous le recommande, René.
1: Alors, rappelez-nous le titre et l'auteur
3: Le dernier Je t'aime de Daniel O. Brouillette.
1: Merci, Daniel. Avec plaisir. Mm.
19: Je fais team, je fais team. La, uh, fais la team. On Pablo, la Picasso on Nous les et les Times up, over. Les yeah, yeah. Oh na na na, on a donné, nah. we don't give, we don't give up. Oh na, na, na. Yeah. Come to the man about the law.
1: Mes parents suivaient la méthode du calendrier. Alors ce qui devait ne pas arriver arriva, c'est-à-dire moi. C'est ainsi que commence un roman publié aux éditions VLB, signé Pierre Encourt, et qui a pour titre Rendez-vous à Tourville. Pierre Encourt, bonjour.
11: Bonjour, monsieur.
1: Pierre Encourt, est-ce que... Vos parents ont utilisé la méthode du calendrier ou c'est une métaphore?
11: Euh, c'est plutôt une métaphore. C'est plutôt euh, dans un sens euh, historique du Québec en fait.
1: Vous situez euh, votre roman dans les années 50, alors que vous mentionnez là, les locomotives ne sont pas encore passées au diesel. Le CN est le principal employeur du village de Tourville. Et depuis toujours, l'Église règne sans partage sur les âmes comme sur la politique. Ce sont des années, les années 50, qui vous ont marqué, c'est ce que je comprends bien.
11: Là. Oui, parce que c'est des années de mon enfance. C'est après qu'on voit toute la portée historique de ça, en fait. Ça se passe à une période sur fond d'avènement de, de la télévision qui ouvre une brèche dans l'emprise omniprésente de la religion catholique. Et puis ça, ça constitue en fait les ciment de la Révolution tranquille. C'est un récit historique, mais c'est aussi euh, une partie de psychologique d'un enfant qui est aimé, mais qui est laissé à lui -même.
1: Ce soir, mes sept jours de punition étaient terminés. Je suis parti pour aller écouter la télévision chez Mme Roberge. Juste avant de mettre ma main sur la poignée de porte, Carmen est arrivée derrière la moustiquaire. Elle m'a dit Désolé mon Daniel, mais il n'y a pas de télévision ce soir. Nous sommes en deuil parce que nous avons perdu nos élections. C'est la première fois que Carmen m'empêchait d'écouter la télévision chez elle. Ça devait être grave de perdre ses élections. Parlez-moi un peu de cette. Euh ambiance entourant les, les élections que vous décrivez si bien. Autant aujourd'hui, bon, il y a moins de gens qui participent euh, au processus électoral. À l'époque, là, c'était quelque chose de sérieux.
11: D'ailleurs, c'est arrivé exactement comme ça. Hein. Il y a une fin exactement comme ça. Hein. Parce que dans ce temps-là, ben, les élections, euh, c'était assez difficile. Euh, sans financier des gens qui n'avaient pas voté du bon bord, mais pouvaient changer d'un de, de but à l'autre. On voyait des pères de famille... Euh, de 10 enfants qui avaient le contrat avec le gouvernement, puis euh, si, le ben, Duplessis, euh, était pas élu, ben, il perdait de sa à ce moment-là et, et le grand pain pour, euh, faire rire sa famille. Je l'ai vu dans la parenté, là, Absolument. Là. Ça faisait une, euh, présure totale, là, dans la vie quotidienne des gens. Parce que, là, il n'y avait pas voté du bon bord. C'est assez loufoque quand on regarde ça avec, euh, avec des
1: années de recul. Ouais, effectivement. pierre -en cours dans Rendez-vous à Tourville, évidemment, l'industrie ferroviaire occupe une place essentielle, importante. Et là, je vais vous citer ici, en page 217, où le drame est, est arrivé. « Mon père est arrivé du travail dévasté. C'était la première fois de ma vie que je le voyais, qu'il n'avait pas le goût de chanter. Il s'est affalé sur le grand divan et les plats sont sortis. Le CNR fermait. » Et là, CNR, c'est « si » C-I-E-N-N-A-R parce que c'était la façon de le prononcer à, à l'époque. Ça, ça a été chez vous, là, euh, oui, ça a, ça fait, ça a été terrible.
11: Bien, on, on pouvait mettre deux A, le c Mais pour toute la famille, euh, c'était un drame, oui. Et, euh, mon père a compté dans le temps 37 familles qui sont parties, qui ont dû déménager de Tourville pour s'en aller à Charny. Aujourd'hui, il vit un autre centre ferroviaire parce que on n'avait plus besoin de charbon, parce que les, les travateurs sont arrivés. Alors, je me rappelle très bien que ça affectait toute, toute la famille. Quand j'ai appris la nouvelle moi-même à ma grand-mère, pensant que c'était une bonne nouvelle, ma grand-mère a gardé vie pendant trois jours. C'est tout le... Le changement de vie, complètement, c'est un déracinement, c'est des gens qui avaient des racines dans... dans un milieu qui était beaucoup plus conservateur. On changeait pas de profession, on changeait pas de lieu, on se mariait pour la vie. Euh, on se logeait pour, dans une maison, c'était pour la vie. On gardait le même employeur, c'était pour la vie. Et donc, encore le même emploi.
1: Bon, évidemment, vous euh, dressez le portrait de plusieurs personnes dans votre roman « Rendez-vous à Tourville euh, », vos parents, mais aussi vos, vos grands-parents et particulièrement votre grand-père à qui... Ben, en fait, le personnage rend hommage à son grand-père et, et euh, il dit... Quand je dis que mon grand-père m'a laissé en héritage son amour des mots, ce ne sont pas que des mots. Oui. C'est une belle formule pour dire à quel point euh, il y a des personnes dans notre entourage qui peuvent nous influencer. Non? Ah,
11: Absolument. Mon grand-père tout craché. Tu hein, apprends à lire par le devoir. C'est
1: intéressant. Pierre Encourt, dans Rendez-vous à Tourville, il y a un, une personne en particulier qui est euh, entrée par l'entremise de la télévision dans le quotidien des gens, c'est Jeannette Bertrand. Et ça, ça, ça occupe une place importante dans votre roman Rendez-vous à Tourville. Elle vous a oui. tant marqué, Jeannette?
11: Euh, oui. C'est Claude Charon, un ancien politicien, qui disait que les trois personnes les plus importantes du Québec, c'est René Leveille, Gilles Vigneault et Jeannette Bertrand. <rire> D'accord. Elle a, a déniagé le Québec, en fait. C'est quelqu'un que... <rire> que j'ai toujours aimé, en fait, que j'ai suivi. En 1960, euh, elle passait à la télévision avec euh, son vie, dans la jeunesse. Y Il avait, y avait des émissions de 6h à 6h30. Et, et puis, sur la sexualité, là, elle ne mettait, elle mettait pas les bouchées doubles, elle mettait les bouchées triples. Elle <rire> engage gage que les gens n'étaient pas habitués d'entendre.
1: Ça a marqué votre génération?
11: Ça a marqué ma génération, oui, ça a marqué les euh, ben, gens à partir de, de 50 ans, oui, ouais. absolument.
1: Pierre Encourt, oui. euh, vous avez évidemment toutes sortes de façons de décrire des situations de vos, vos personnages, et euh, on va terminer avec euh, ce qui m'a bien fait rire en page 136 pour euh, décrire l'attrait pour la bouteille d'un de vos personnages. Il y avait bien la vieille Regina, la femme de Jules Côté, qui me donnait cinq cents pour aller à l'hôtel Bonneau rapatrier son mari pris dans un embouteillage. <rire> Il y a des belles formules comme ça, là, qui nous permettent de, de découvrir vos personnages. Ça vous a fait oui. plaisir, ça, de ces, ces, ces petites formules. Là.
11: oui. Je me rappelle très bien de ça. Je suis arrivé quatre fois à m'envoyer à de chercher son mari donner un gros <rire> et Imaginez-vous que <rire> pas grande autorité pour le ramener.
1: <rire> non, ben c'est ce que je me disais. <rire> Pierre Rancourt, ça a été un plaisir de vous parler. Donc, je rappelle le titre de votre roman. Rendez-vous à Tourville. C'est publié chez VLB Éditeur. Merci beaucoup. OK,
11: c'est moi qui vous remercie. Bonjour.
8: Un homme de peu, un homme de rien, évanoui dans tu of good, a américain, mais je mérite mieux que
19: de ranger mon frein, good, a la file,
8: good, pour le déclin. Je voudrais qu'on of comme pour la première fois. Ceux qui croient, ne t'en fais pas. Ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira. Je suis un homme de peu, un homme de rien.
9: Perdu dans une pile, étouffé de chagrin. Je fais ce que je peux pour sortir de
8: mon coin. Pour que les mois de la ville Rien n'aime enfin Je voudrais qu'on s'embrasse Comme pour la première fois Et m'entendre peut-être ceux qui croient Ne t'en fais pas Ça ira, ça ira Ça ira, ça ira Non, non, ne t'en fais pas Let's say it And I'm with
0: Chaud chaud,
1: découvrons nos auteurs. Quel livre a été particulièrement marquant pour l'auteur et
20: poète Joséphine Bacon? J'ai beaucoup aimé la Bible. Parce que, tu vois, les démissionnaires nous racontaient Abraham, Jacob, Joseph, que, tu sais, qui, qui étaient des personnages importants. Je, je, ouais. Puis mon père, mon, mon grand-père, tu vois, au épice. Tu sais, et, et je l'ai vu lire la Bible qui était écrite en inno qui avait été traduit par les missionnaires je l'ai lu et je, je l'ai vu le lire et le relire toujours et quand j'ai commencé à, quand on m'a demandé d'écrire de faire un recueil mais c'est à lui d'abord que j'ai pensé parce que je l'ai vu tellement souvent lire et relire la Bible. J'ai dit, si j'écris dans, dans la langue, dans notre langue, je me suis dit, peut-être il, il, va, il va lire ce que lui a vécu et puis il va lire autre chose que la Bible qu'il qui devait connaître par cœur, j'imagine. <rire>
2: dans quelques instants je vous parle de La vie au dehors, un recueil de nouvelles de l'auteur Geneviève Boudreau.
10: Olivier Sylvestre et vous écoutez le Cochocho. chaud Il n'y avait pas de chemin Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter Des routes ascensionnées qu'il s'est mis à tracer Les flèches dans la plaine se sont multipliées Et tous les éléments se sont vus maîtrisés En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière On a même commencé à polluer les déserts Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire D'ici quelques années on aura bouffé la feuille Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front ils te demanderont Pourquoi toi t'en as deux tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça Raboteau défendre, leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Mais y'aura plus personne pour te laver les mains Alors voilà petite histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une faut, ça Et on a bien grandi, on n'est plus des gamins okay. Qu'est-ce qui a changé Pas grand chose, je crois bien okay. Droit dans le mur, on continue de foncer Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait je vous en veux, vous qui étiez avant nous, ok. N'avoir pas fait grand chose pour éviter le trou. On cherche des excuses quand la terre se désole. Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole. Je mets un masque pour aller à la mer, okay. J'enfile un casque VR pour prendre l'air, okay. En On dans le fossé, à pas de géant. On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans. Un boomerang est dans la face comme un déferlement. Les vieilles erreurs, les
18: emballages que nous ramène le vent. Les trop tard quand les taux se resserrent. Si c'est pas rien de le dire, alors c'est quoi de le faire? Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux A la fin,
10: qui restera debout On espère que la génération future fera mieux Mais celle d'avant, espérez -ce -ce pareil de nous Il faut que tu respires Donnez-moi un peu d'air C'est demain que tout en pire Et demain c'est hier Tu vas pas mourir de rire J'ai pas compris la blague ne sais pas rien de me dire Alors je le rafle il faut que tu respires Mais j'ai fermé la fenêtre Et ça c'est rien de le dire Tout va dans la tête Tu vas pas mourir de rire Je comprendrai peut-être Et c'est pas rien de le dire Ah, t'avais raison Il faut que tu respires Donnez-moi un peu d'air C'est demain que tout empire Et demain c'est hier Va pas mourir, de rire, j'ai pas compris la blague et ça c'est rien de le dire Alors je le rate. Il faut que tu respires j'ai fermé la fenêtre Il faut que tu respires Tu vas dans la
8: tête Il faut que tu respires Je comprendrai peut-être Il faut que tu respires Ah t'as raison
0: Il aime prendre de vos nouvelles et il aime surtout lire les recueils de nouvelles. Jason Roy.
1: Jason Roy, bien le bonjour. Bonjour, bonjour. Jason, vous avez lu le recueil de nouvelles de Geneviève Boudreau aux éditions du Boréal qui a pour titre « La vie au dehors » et lorsque j'avais vu la, la page couverture, de ce livre. Je me suis replongé dans ma jeunesse alors que j'étais sur une ferme avec une belle grange en bois. Et c'est ce qu'on retrouve là sur la page couverture de ce recueil de nouvelles. Alors, avez-vous apprécié la lecture?
2: Ah, c'est une excellente question, cher René. Effectivement, une belle grange et on nous annonce là, que les, les nouvelles qui, qui constituent ce recueil, donc, ce déroule pour la plupart à la campagne. Ce sera un peu le lien qui les relie. Et euh, René, moi, il m'est arrivé quelque chose d'assez euh, étrange à la lecture de, de, de ce recueil. Vous savez, René, moi, normalement, quand je, quand je lis là, dans, dans l'objectif d'écrire et de parler de mon appréciation d'un recueil, évidemment, je lis avec un œil d'enquêteur pour essayer de bien trouver à l'intérieur de, de chaque nouvelle, qu'est-ce qui me plaît, pourquoi ça me plaît, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et là, j'ai lu le recueil, hein, la vie au-dehors de Geneviève Boudreau. Et quand je suis arrivé à la fin, euh, je suis arrivé à deux constats. Premièrement, j'ai adoré cette lecture. Oui. C'était très, très, très bon. Oui. Et euh, deuxièmement, je ne savais pas pourquoi. <rire> je, 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 vraiment... <rire> Je ne trouvais pas les raisons du pourquoi c'était si bon et, et ça m'a étonné parce que normalement c'est assez clair, hein? les, les récits sont, euh, sont intéressants, les intrigues sont prenantes, les personnages sont bien euh, caractérisés, mais là, il n'y a rien de ça qui s'appliquait à ce recueil. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas fait souvent, euh, René. J'ai lu une seconde fois le recueil. Okay. Alors, pour vraiment aller creuser et découvrir euh, ce qui faisait que cette lecture-là mm -hmm. est aussi euh, captivante. Hein? Donc, j'ai relu une deuxième fois.
1: J'espère que vous avez trouvé la réponse à la deuxième. Là.
2: Oui, bien sûr, <rire> je ne vous laisserai pas comme ça en plan. Euh, vous savez, René, moi j'ai ce plaisir aussi dans la vie, là, en plus, en plus d'enseigner la littérature, de donner des ateliers de création littéraire. Mm -hmm. Et euh, parfois, dans ces ateliers, bon, il y a toujours un moment où je parle de l'importance du non-dit l'importance de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout donner au lecteur. Mmh. Et c'est vraiment lors de ma deuxième lecture que je me suis rendu compte que Geneviève Boudreau, eh bien, elle est ceinture noire des non-dits. Vraiment, c'est impressionnant. On lit ces nouvelles-là et elles sont pleines de silence, pleines d'éléments qu'il faut, qu faut deviner, plein d'espaces j'ai envie de dire parfois des espaces immenses, qu'il faut remplir. Il y a des vides dans la narration. C'est une narration simple, euh, et une description euh, juste, précise, mais qui permet aussi plein d'interprétations. Euh, on, on ne sait jamais exactement qui sont les personnages, d'où ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après, ce qui nous est relaté. Donc, c'est curieux et, et, et intéressant, vraiment, d'essayer de, de, de comprendre ce qui entoure chacune des nouvelles. Alors, euh, autrement dit, euh, je pourrais dire que les événements, dans le fond, qui ponctuent une nouvelle ne semblent jamais être le, le cœur, le, le, comme si ce n'était pas vraiment important. Il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe presque rien. Et pourtant, à la fin d'une nouvelle, on est aussi secoué qu'il y avait eu plein de rebondissements et, et plein d'actions dans, dans la nouvelle en question. Il y a une espèce de contraste très fort entre cette campagne, qui, qui est souvent très, très belle, bien représentée, et l'humain qui l'habite, euh, qui lui semble être une tâche, euh, une imperfection, hein, qui nuit à l'ensemble, qui nuit à la perfection de, de la nature qui l'environne. Ce sont des nouvelles très crues, euh, René, et crues cru comme dans cruauté. On voit vraiment des, des choses dures, on voit des, euh, des enfants qui maltraitent des animaux, euh, euh, vraiment une cruauté naturelle, une cruauté intrinsèque, une espèce de, de cruauté qui est propre à l'humain. Et pourtant, tout ça dans une écriture très juste, très enveloppante. On se laisse prendre là, carrément par la, par la plume de Boudreau et euh, et je sais pas, j'ai envie, René, euh, de te décrire quelques-unes des nouvelles pour que on puisse voir qu'est-ce qui se passe un peu là-dedans et euh, que peut-être que je sois plus précis dans ce que j'essaie d'avancer aujourd'hui.
1: Ben oui, ben oui, allez-y, allez-y.
2: Alors, j'en ai retenu quelques-unes. La, la première, euh, elle s'appelle « La mort t'avait paru facile ». C'est tout bête, là. On est on est dans la nature. On voit qu'il y a un père qui est avec son garçon... Et parfois, il faut supposer, parce que c'est pas toujours très 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 clair, mais là, ils sont dans la nature. Et là, il y a un raton laveur qui est pris au piège. L'animal, évidemment, a commencé à se gruger la patte. Hein, une histoire qu'on qu connaît un peu, qu'on a déjà entendue. Et le, le père donne au fils, donc aux jeunes garçons, là, le mandat de, de tuer l'animal. Évidemment, on comprend que c'est la première fois que l'adolescent va devoir faire ça, hein, va devoir... Euh, mettre fin au jour d'une petite bête vivante. Évidemment, il y a tout le contact avec le raton. Euh, il y a les yeux du raton laveur qui regardent le jeune homme. Et euh, cette nouvelle-là, dans le fond, aborde euh, hein, cette, cette capacité qu'a l'être humain de tuer d'enlever la vie. Et comment euh, c'est quelque part pas très loin, hein, derrière euh, notre, notre vernis civilisé, cette, euh, cette capacité de, euh, de, de de violence hein, et de, de j'ai envie de dire, de, de, de presque de meurtre, hein, comme mm -hmm. si c'était à l'intérieur de nous. Ouais. Euh, La Nouvelle a une référence d'ailleurs super intéressante euh, au film « Platoon », Okay, ouais. euh, où elle va citer « là, euh, hein, Je pense que dans le plateau, on dit qu'il suffit d'un peu de chaos pour que les masques tombent et que euh, ressurgissent la traque, la battue, la proie, etc. » Donc, c'est très intéressant cette comparaison. Mm -hmm. Alors euh, et, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi et vraiment ils sont là. Il n'y a pas de mise en contexte de ce qui aurait pu se passer avant, de ce qui se passera après. Donc, tout est vraiment centré sur cet événement. Et le fait que le jeune homme va probablement tuer la bête et pourtant, on termine ces, ces, ces petites nouvelles et on est on est secoué. On est secoué. Ça, ça vient vraiment toucher quelque chose. Euh, moi, je, je, ça m'a vraiment plu. Donc, il y a quelque chose, il y a une force d'écriture qui fait que avec si peu de matière, on arrive à euh, provoquer autant d'émotions à quelque part chez le lecteur. Un autre exemple. Il y a une autre nouvelle un peu plus loin qui s'appelle le « Pourquoi tout ça?
16: » Alors, encore
2: une fois, c'est... Tout banal, on a une dame euh, chez elle qui prépare un gratin de pommes de terre. Euh, son mari arrive du village et se sert un verre d'alcool. On comprend que c'est un vieux couple euh, qui se regarde plus ou moins. On comprend que l'homme a rencontré quelqu'un au village et s'est dit hein, donc que c'est un ex-détenu, quelqu'un qui aurait passé cinq ans en prison. Est-ce que c'est important? On ne sait pas. Qui est cet homme? On ne sait pas. Pourquoi a-t-il été emprisonné? On ne sait pas. Euh, le mari va... On sait que le mari va parler à l'ex-détenu pour lui dire quelque chose comme euh, euh, « c'est bienvenu au village » et euh, « euh, ne sois pas stressé, là. Euh, tu, tu peux t'approcher de nous, n'aie pas peur de nous parler, ta dette envers la société est payée bon. ». En gros, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est important dans la nouvelle? C'est difficile à dire... Euh, encore une fois, on se centre sur les gestes simples de la dame qui prépare son gratin, de l'homme. Euh, il y a beaucoup, encore une fois, de non-dits. Et, et la nouvelle se termine sur le fait que, sans vouloir euh, vendre nécessairement la fin, là, mais sur le fait que euh, les enfants ne viendront pas manger le, le dit gratin. Okay. Alors, euh, à quoi servait donc ce texte détenu? Mm -hmm. euh, Est-ce que est c'était le nœud de la nouvelle ou non? Mais... Quelqu'un pourrait être frustré par ça, mais au contraire, je trouve que ce qui est vraiment magique dans la façon dont c'est fait, c'est que euh, on termine une nouvelle comme celle-là et là, on se met à remplir les vides. On se met à imaginer qui aurait bien pu être cet ex-détenu, ouais, ouais, ouais. euh, pourquoi les enfants ne viennent pas. Euh, donc, c'est assez intéressant l'effet que ça provoque chez le lecteur. On se met à remplir. Et il y a quelque chose de ludique là-dedans. Il y a quelque chose d'intéressant.
1: Mmh, ben oui, absolument, une proposition fort intéressante, ça nous force à, à réfléchir, on, on a notre propre interprétation, donc ça, ça, peut, ça peut se multiplier, là.
2: Oui, totalement. J'ai envie de dire que la lecture des nouvelles de Boudreau, là, moi, je les recommanderais juste avant de se coucher le soir, hein, parce que euh, <rire> on, on lit une de ces nouvelles-là, on ouais. dépose le bouquin, et je vous garantis que vous allez rêver, <rire> non seulement <rire> à, à ce que vous venez de lire, mm -hmm. mais vous allez peupler cette, cette nouvelle-là. Vous allez remplir, en fait, ces, ces espaces euh, vraiment... Euh, qui sont laissés là et qui, ben qui, qui sollicitent quelque chose en nous. Peut-être que j'en ferai une dernière, René. Oui, oui, oui,
1: ben oui, absolument.
2: Alors, la nouvelle, je vais prendre la nouvelle fratrie. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille hein, qui a deux grands frères. Et c'est, euh, bon, la petite fille qui est un peu manipulée. Hein. Les, les frères poussent la petite fille à faire des choses... Et euh, la cruauté donc, des grands frères, là, elle s'exprime à travers les, les mauvais traitements envers, euh, envers les animaux. Alors, ils vont torturer le hamster de la petite fille et tout ça. Et, et euh, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas gratuit. Hein, je pense que ce que cette nouvelle-là nous fait, encore une fois, constater, c'est la cruauté, euh, j'ai envie de dire, froide, la cruauté innée qui... Euh, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui apparaît chez l'adulte, hein, qui est déjà, dans le fond, euh, sous-jacente chez l'enfant. Hein, que euh, les enfants ne sont pas des petits êtres innocents et parfaits, qu'il y a déjà une cruauté humaine en eux. Et donc, par, euh, par désir d'émulation et d'être acceptée par le reste de la fraterie, hein, d'où le titre de, de la nouvelle, ben, la petite fille, elle aussi, va chercher à, à, à martyriser des animaux pour se faire accepter. Et on la voit en forêt, euh, en train de, de, de martyriser une petite salamande.
17: Et, euh, et, et ça termine
2: un peu comme ça. Et encore une fois, ça, ça nous chamboule parce que, on n'a pas, on pas de, le, tous les éléments qui ont pu précéder ou qui expliqueraient ou qui mettraient en contexte. Ça nous est lancé au visage comme une gifle et on reste avec ça, encore une fois, secoué avec ce désir de, de remplir encore une fois les vides, d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui a pu mener à ça, qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce qui pourrait arriver ensuite. Donc, euh, René, en résumé, là, le, le, le recueil « La vie au dehors de, » de, de Geneviève Boudreau, c'est à lire là, pour, le, pour la force de la plume, euh, pour le plaisir là, de se faire envelopper dans, euh, dans cette narration précise, mais, mais non dénuée d'une certaine poésie, pour euh, entrer dans ce côté farouche et cru là, de la nature humaine. Et euh, peut-être en terminant, pour, pour cette jouissance du non-dit que j'ai essayé de vous communiquer aujourd'hui, ce plaisir là, de se prendre à rêver, à essayer de construire tout ce qui manque pour en fait le, de donner un, un sens hein, un peu à euh, ces nouvelles gifles, je reprends mon mot, qui, euh, qui viennent nous, euh, nous secouer. Là.
1: Eh bien, Jason Roy qui aime être giflé. <rire> oui, <rire> j'entends la trace. Alors, ce c'est la vie au dehors aux éditions du Boréal de Geneviève Boudreau. Merci beaucoup, Jason, pour cette critique.
2: Merci, René. À la prochaine.
15: De nombreux brin, seulement les miettes Maintenant je tourne à travers le Québec Pour foutre le feu j'ai pas besoin d'allumettes non Je vais viser dans le mille à la vie Tu peux pas me faire un mec la Pour être toujours gens de manger les croûtes Je suis choté un crié pour qu'on écoute. Maintenant c'est le je sais combien ça coûte non faut pas yo, c'est pour ça que j'entends ta TV yo. Capte ce son ton illico, presque presque illico. Vais te couler Pikachu, ma voix c'est un précieux bijou. Watch out quand le beat y joue et je détruis un charco. Oh non, j'ai pas le temps pour perdre du temps. Oh non, ça sert à rien d'être con. Oh, oh non, c'est pas tout le monde qui me comprend. Oh, oh non, chaque jour nous Un de bout cul, que nous Paraphon gorilla. of the drip. Bring it on the to the of changing? No zone of when you got it anything, what you got in your up to Mimosa, la la la, la. fucking dans mon du Canada. Je mon banana avec plusieurs mandalas. Moi, je roule je veux habiter, les ananas, yeah. Don't know. J'ai pas le temps de prendre je trouve dans ton des produits dans zone il a pas de bouton reculant. le nous je t'en pas
1: éditions de l'écrou porte étendard de la poésie contemporaine au Québec mettent fin à leurs activités avec un double lancement de recueils de poésie. Les recueils à l'honneur sont « La passion » de Cobain, de Jonathan Charrette, et « Habitante » d'Annick Arsenault. Pour l'occasion, les poètes offriront une lecture à voix haute de leur œuvre. Et c'est avec cette nouvelle que nous mettons un terme à cet autre rendez-vous littéraire. Toute l'équipe du Cochocho vous convie à un prochain rendez-vous, en espérant, bien sûr, que d'ici là, vous aurez eu l'occasion de faire de belles lectures. Allez, à la semaine prochaine.
21: Et ça recommence. font de la peine yeah, Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête C'est nous on juste la guerre mm -hmm. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse mm -hmm. hey. Vivre me honte, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante Si je rate, je recommence mm -hmm. Quand je suis triste, je chante mm -hmm. Ne jamais tout donner de moi mm -hmm. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi Elles me disent que j'ai la poisse, mm -hmm. la gabarde de ça sapa Seul, seul, seul si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes, non, nanana, nanana. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime, nanana Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes, non, nanana, nanana. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime, na si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure saigne et le sang monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène Où qui sereine, nous fais-tu juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine Seul, je... seul. Je... Seul, je veux être seul. Seul. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Je pouvais, je vivrais, seulement loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 non Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me berce et donc je plonge. Dans les profondeurs de mes songes. je pouvais, je vivrais loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 non. Seul, 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 je veux être seul.